0: Okay, jetzt, alles klar. Ähm, ihr habt alles mitbekommen, oder? Okay, wunderbar. Wir gehen weiter. Matthäus 11, äh, Vers 9 bis 10. Matthäus, Kapitel 11, Vers 9 bis 10. Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Und doch ist, und doch ist noch der Geringste im Himmelreich größer als er, seit Johannes der Täufer predigte und tauft. Ähm, diese Worte, die spricht Jesus über Johannes. Und das sind schon gewaltige Worte, oder? Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Wir hören das immer wieder, dass Jesus mal über Menschen gesagt hat, so einen Glauben habe ich noch nirgendwo gefunden. Oder über die Frau spricht er von dir, wird die Welt reden. Über dich, über deinen Glauben, über deine Taten und so weiter. Und immer wieder erleben wir sowas, und die Bibel spricht ja auch im Alten Testament über David. Ja? David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Abraham, äh, der Glaubensvater und so weiter. Und so finden wir immer wieder, wo Leute herausstechen, und hier war das über Johannes den Täufer, dass es gibt keinen Größeren als Johannes der Täufer. Was auch immer das bedeutet, was Jesus damit sagen wollte, aber ich glaube, in seiner Biografie erkennen wir dann diese Größe. Worum geht es hier wirklich bei Johannes? Warum ist er der Größe, obwohl Jesus ja auch von einer Frau geboren worden ist? Zwar nicht gezeugt von einem Mann vom Heiligen Geist, aber geboren durch eine Frau. Und Jesus, Johannes zeichnete etwas aus und wir schauen uns das mal heute an. Wir lesen das auch immer wieder im Johannesevangelium und fast jede Überschrift dieser Bibel, die Überschriften haben ja die Menschen da reingeschrieben, aber da steht immer wieder das Zeugnis des Täufers über sich selbst, das, Teuf, das Zeugnis über Johannes. Aber wenn wir diesen Text mal richtig lesen, so erkennen wir, dass das nicht ein Zeugnis über Johannes selbst ist, sondern erzeugt von irgendjemandem anders. Und wir lesen gleich, in Johannes Kapitel 1 Vers 15, dort lesen wir, auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er rief ihnen zu, das ist der, von dem ich gesagt habe, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war da lange bevor es mich gab. Ich muss sagen, wenn wir mal die ganze Geschichte lesen und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass viele diese kennen, Johannes, was er gemacht hat, er war schon ein Star. Ja, also was heißt ein Star? Ich meine, er sah aus, nicht wie ein Star, ja, Kamelhaare und so weiter. Er sah aus wie der Elia aus dem Alten Testament. Äh, der hat nur Heuschrecken gegessen, wilden Honig und so weiter. Hat einen Gürtel, ledernen Gürtel an. Äh, der sah schon ein bisschen komisch aus. Aber das ist egal. Jesus hat gesagt, ähm, äh, oder er hat das einfach vom Herrn bekommen, dass er sich so anziehen sollte. Was, ist aber, was zeichnet ihn aber so aus? Ihr müsst euch vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel einer von uns an der Nordsee ist und dort anfängt zu predigen und alle Menschen strömen dahin. Und auf einmal ist auch hier in Niedersachsen, der Präsident fährt dahin, die, die Politiker, die, die kirchliche Fraktion, katholische, evangelische, die Orthodoxen, alle fahren dahin und schauen, was macht er da, was passiert da, was predigt er da. Und du fängst an, Menschen zu taufen und sagst, hier sind seine Sünden vergeben, hier sind deine Sünden vergeben. So war das bei Johannes. Ich weiß nicht, was für eine Werbung der gemacht hat. Äh, vielleicht sogar gar keine. Aber irgendetwas hat sich rumgesprochen. Da ist einer, der tauft im Jordan. Und deswegen sind es die, steht geschrieben, die Juden kamen. Das war aber die, die, die Oberschicht. Die, da waren die Politiker, die religiösen Männer, die etwas damals zu der damaligen Zeit zu sagen hatten, die kamen alle dahin und fragten ihn, was machst du hier? Wer bist du hier? überhaupt? Und Johannes hätte sich wirklich einen einbilden können, dass er einer ist, dass er, was er hier tut, dass er von Gott gesandt ist und so weiter und so fort. Aber ich wundere mich immer wieder, wie dieser Mensch und was er gemacht hat und wie er das gesagt hat, er hat immer wieder eine Frage, Frage bekommen, aber er hat immer etwas anderes erzählt. Und schauen wir mal, was er hier sagt. Ähm Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Vers 20. Ah, genau, ab 19. Vers 19. Die führenden Männer des jüdischen Volkes, schickten Priester und Leviten aus Jerusalem zu Johannes, um ihn zu fragen, wer bist du eigentlich? Und was ist, was passiert? Die Antwort von Johannes, Johannes schwieg nicht, sondern bekannte, klar und deutlich, ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Christus. Schon eine interessante Frage. Man fragt, wer bist du? Und er sagt, ich bin nicht der Christus. Ich habe das immer wieder mal schon erwähnt über den Johannes, äh, wie genial ich das finde, dass er ein, ein Zeuge war und ein Zeugnis war für die Menschheit damals. Wenn man mich fragt, wer bist du? Dann sage ich, ich bin Paul, ich bin äh, unter anderem Pastor hier in Neuenkirchen, äh, habe eine Firma, hab, bin verheiratet mit der Lilly, habe drei Kinder und so weiter. Das kann ich so alles erzählen. Aber was macht Johannes? Man fragt ihn, wer bist du? Und er sagt, ich bin nicht der Christus. Er fängt sofort an, auf irgendjemanden anders zu zeigen. Auf den, den es, auf den es wirklich ankommt. Der, der ihn gesandt hat. Er will sich überhaupt gar nicht in den Mittelpunkt stellen. Obwohl so viel Volk kam. Obwohl er so viel Publikum hatte. Und obwohl sich auch Menschen von ihm taufen ließen. Aber er sagte, ich bin nicht der Christus. Und dann fragen die noch weiter, bist du Elia? Weil er sah aus wie Elia. Und Christus hat mal Elia auch angekündigt. Was sagt er gesagt? Nein, erwiderte er. Bist du der Prophet? Nein. In anderen Übersetzungen steht geschrieben, nein, ich bin's nicht. Und in den letzten heißt es, nein. Das heißt, seine Antwort wird immer kürzer. Er will nichts über sich erzählen. Er stellt sich nicht ins Rampenlicht. Es geht nicht um ihn. Es geht um einen ganz anderen, um Jesus Christus. Es geht um Christus. Und das ist etwas, was mich so fasziniert und ich glaube auch, dass das fasziniert hat, wo, ähm, dass das Jesus auch fasziniert hat, wie dieser Mann gedient hat. Und was sagt er weiter? Wer bist du dann, fragen sie ihn. Sag uns, damit wir die Antwort denen überbringen können, die uns geschickt haben, was sagst du selber, wer bist du? Die lassen einfach nicht locker. Und Johannes antwortete mit den Worten des Propheten Jesajas, nicht mal seine eigenen Worte. Er bringt wieder das Wort Gottes in den Mittelpunkt. Und was sagt er hier? Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für das Kommen des Herrn. Was benutzt er hier für ein, für ein wunderbares Bild? Und dieses Bild kommt von der Antike, da wo es noch wenig gute Straßen gab, da war noch nichts gepflastertes. Ich meine, wir kennen es, war schon mal. Auch in den Städten waren gute gepflasterte äh, Straßen. Das war damals so wie in der Ukraine, wisst ihr. Äh, Kiew ist mit Granit und Marmor ausgelegt. Und wenn du da rausfährst, da ist nur noch Holper die Holper. Ja? Also da ist nichts mehr gescheite Straßen. Und so ähnlich war es auch zur damaligen Zeit. Und da war das so, jedes Mal, wenn ein König durch seine Lande ziehen wollte und schauen wollte, ähm, wie sind die Dörfer, wie ist mein Reich angewachsen, wie ist vielleicht die Ernte, keine Ahnung, weswegen. Da war immer ein Vorreiter geschickt worden, der in alle Dörfer gekommen ist und rief aus, der König kommt, ebnet die Straßen, macht die Straßen glatt. Seht zu, füllt die Schlaglöcher aus, weil wenn der mit seiner Kutsche da durchfährt, dann darf er nicht hin und her schaukeln, da muss er gerade hinwegfahren. Und alle wussten Bescheid, der König kommt, wir ebnen jetzt hier den Weg. Und dieses Bild gebraucht Johannes hier für das, wo sie ihn endlich wieder einmal gefragt haben, wer bist du denn eigentlich, was sollen wir denen sagen, die uns geschickt haben? Wer bist du? Und er sagt, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Und Johannes war ein Mensch, der war taff, der war standhaft. Einiger, Jesus spricht noch über ihn, was habt ihr erwartet, als ihr in die Wüste rausgegangen seid? Habt ihr erwartet, dass ihr dort ein abgeknicktes Rohr findet, der vom Wind hin und her bewegt wird? Nein, denn zur damaligen Zeit gab es immer wieder, auch heute gibt es noch, immer wieder unterschiedliche Leute, Sektenführer und so weiter, die Leute um sich scharten. Der eine hat 400 Leute geschafft, um sich zu scharen. Der eine hat sogar 4000 Leute geschafft, um sich zu scharen. In der Apostelgeschichte können wir das alles nachlesen. Und immer wieder, wo sie sich aufgestellt haben und gesagt haben, ich bin der Richtige, ich bin der Messias, ich bin der, der von dem Jesus gesprochen hat oder von dem die Propheten gesprochen haben, ich bin derjenige. Aber sie waren es nicht. Und nun sehen sie den Johannes. Er ähnelt Elia. Und sie fragen ihn, wer bist du? Und er sagt, ich bin nicht der Christus. Ich finde das so, so schön. Ich habe Zeugnisse gehört, da hat sich der Mensch mehr, ge, mehr gelobt wie Christus. So was gibt es, oder? Auch heutzutage gibt es so etwas. Ich habe Diener gesehen, die gedient haben und die sich gelobt haben und sich in den Rampenlicht gestellt haben und nicht Christus. Es geht immer um Christus, nicht um uns. Johannes ist ein wunderbares Beispiel dafür, um wen es geht und wie wir dienen sollen. Und am Ende, was sagt er da noch? Er sagte, ich bin nicht mal wert, ihm die Schuhriemen zu öffnen. Es, war, es gab unterschiedliche Sklavenschichten und es gab auch unterschiedliche Anordnungen. Es gab ganz, ganz schlaue Sklaven, die waren aber Sklaven, die haben aber die Kinder unterrichtet. Einige waren Ärzte in sehr, sehr reichen Häusern, die haben für die Gesundheit der, der Herren gedient. Aber es gab auch dann eine Unterschicht und das war die unterste Schicht der Sklaven, die haben den Menschen, wenn sie ins Haus gekommen sind, die Füße, äh, die, die auf äh, die Sandalen abgemacht und die haben ihnen die Füße gewaschen. Das war der unterste Sklavendienst überhaupt. Und man sagte, diese Sklaven sind noch weniger wert wie Hunde. Und Johannes demütigt sich so tief, dass er sagt, ich bin nicht mal wert, diesem, der da kommt, die Schuhriemen zu öffnen. Der spricht von einer Größe. Und Jesus sagte, was sagte Jesus über ihn? Es ist einer der, der von Mutterleib gewandt, von das ist der Größte. Und wir merken, das stimmt mit dem Wort überein. Derjenige, der sich demütigt, wird was? Vom Herrn erhöht. Der wird selbst von Gott erhöht. Und ich sage da immer wieder, demütige dich. Und du wirst sehen, wie Gott dich erhöhen wird. So hoch kommst du nie im Leben aus eigener Kraft, wie der Herr dich erhöhen wird. Und wir kennen auch diese Geschichte, dass Jesus selbst anfängt, den Jüngern die Füße zu waschen. Deswegen ist Petrus auch so dagegen. Herr, nie im Leben wirst du mir die Füße waschen. Das ist ein Sklavendienst. Aber du bist doch mein Rabbi, mein Lehrer. Das geht nicht. Aber Johannes zeigte das. Und Johannes war einer, der eine Stimme war in der Wüste und der Christus verherrlicht hat. Und er war ein Zeuge und ein Zeugnis selbst. Und ich möchte dich heute fragen, was bist du, oder was hat es mit uns zu tun, mit Johannes, was für ein Zeuge bin ich und du? Wenn wir Menschen etwas erzählen, wer glänzt da? Glänzt du da? Mit deinen Werken? Mit all dem, was du geschaffen hast? Mit all dem, was du erreicht hast? Oder glänzt Christus dort? Auf wen zeigst du? Zeigst du auf dich, auf deine Gaben und auf deine Talente oder zeigst du auf Christus? Was für eine, eine Information geht von dir aus? Was für ein Zeuge bin ich oder du? Was ist, wenn Menschen uns fragen würden, wer bist du? Weißt, einige klammern sich an irgendetwas was sie erreicht haben, an ihr Amt, an ihre Position und lassen das nicht los. Und merken gar nicht, wie es nur noch um sie geht. Und viele fangen an, ihren eigenen Kampf zu kämpfen, für sich zu kämpfen, so wie Simson das getan hat. wo Was sollte Simson machen? Simson ist ein bestes Beispiel für das, wie man es nicht tun sollte. Er sollte das Volk Israel von den Verlistern befreien, aber er kämpfte seinen eigenen Kampf. Und wir lesen es im Richterbuch, zwei Gebete, die er gesprochen hat. Und all diese zwei Gebete, da kommt ich meiner mir immer vor. Mindestens viermal. Einmal, Herr, du willst doch jetzt nicht, ich habe jetzt tausend Philister erschlagen, ich verdurste jetzt hier. Willst du denn mich so bloßstellen? Und so weiter. Und dann, wo man ihm die Augen ausgestochen hat, was hat er gesagt? Herr, lass mich noch wenigstens für meine Augen mich rächen immer noch nicht verstanden. Es ging um Christus. Es geht um Christus, auch heute noch. Was haben wir verstanden? Was sind wir für Zeugen? Es, manche, manche sitzen in den Gemeinden und sagen, du weißt was, ich habe noch keinen Dienst bekommen, deswegen kann ich noch nichts machen. Wisst ihr, was ich immer wieder sage? Ich sage immer wieder, diene mit dem, was du hast und wer du bist und du wirst sehen, Menschen werden das bestätigen und du wirst Anfragen bekommen, wo du noch mehr dienen wirst. Fange an. Fange an, deinen Dienst zu tun. Fange an mit deinen Gaben und Talenten und du wirst sehen, Menschen werden dich anrufen und sagen, könntest du da noch helfen? Könntest du da noch was machen? Bist du bereit, hier noch zu dienen? Aber wenn einer denkt und wartet, bis jemand kommt und mich fragt, dann werde ich was machen. Weißt du, wie lange du sitzen wirst? Ich hatte mal so ein Bild gehabt, am Tisch saßen sechs Leute, waren alle Skelette mit Rollstuhl. Und da stand drüber, sie warten immer noch auf den Missionsbefehl. Sie warten immer noch auf den Missionsbefehl. Wisst ihr was, in das Rande, wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit, mit Leuten aus, aus dieser Gemeinde, mit Besuchern aus dieser Gemeinde und sie fragten uns, was erwartet diese Gemeinde von euch? Und sie haben eine Antwort bekommen, die sie nicht erwartet haben. Sonst gibt es oft so Regeln. Diese Regel, diese Regel, diese Regel. Und ich fand das so schön, was wir auch auf der Taufe gehört haben, wo wir die Teufel aufgenommen haben. In erster Linie erwartet die Gemeinde von euch, dass ihr mit euren Gaben und Talenten dient. Die Gemeinde hat keinen Platz für Bankwärmer. Ich hatte mal so Jugendliche, die kamen aus Speyer. Ich habe mal gefragt, was macht ihr denn in der Kirche? Ich bin ein Bankwärmer. Ich sage, was bist du? Ein Bankwärmer, habe ich damals mit 16 das erste Mal gehört, ein Bankwärmer. Ich sage, wofür? Ja, für den, der kommt, dass der Platz schon warm ist. Ich sage, du, manche wollen gar keinen warmen Platz haben. Die wollen einen frischen Platz haben, aber nicht schon einen durchgesetzten Platz. Die sind Bankwärmer. Bist, was bist du für ein Zeuge? Auch ein Bankwärmer? Ich hoffe nicht. Und ich möchte noch mal sagen, wir haben keinen Platz für Bankwärmer. Ich schmeiße keinen raus. Aber was, wisst ihr, was ich mache? Ich ermutige alle zu dienen. Ich ermutige alle zu dienen, aufzustehen und ein Zeuge zu sein. Und um Christus groß zu machen. Nicht um auf dich zu zeigen, sondern um auf ihn zu zeigen, worum geht es. Wir informieren oft, aber evangelisieren wenig. Wir gehen in die Kirche, das und das machen wir, das und das machen wir. Aber sag doch mal, was Jesus macht. Erzähl doch mal denen, was Jesus macht in deinem Leben, nicht was du alles machst. Und auf einmal merken wir, hey, da ist viel Tiefe drin. Wenn du anfangen wirst, das zu erzählen, was Jesus in deinem Leben alles getan hat, dann wirst du merken, wie Menschen Veränderung erleben werden. Warum? Weil das Wort Gottes sie frei macht. Wisst ihr, wir waren äh, gestern nochmal mit, mit, mit Bekannten, haben wir gesessen und äh, ganz spontan haben die uns eingeladen. Und er hat dann erzählt, dass die waren in der Ukraine, die waren in diesem Gebiet, in dem Kampfgebiet, die waren 40 Meter von der Grenze entfernt. Also, das ist wirklich, die mussten mit Schutzweste und Helm unterwegs sein. Und sie sagten, in dieser schwierigen Zeit, wisst ihr, was, was hilft? Es hilft eins, dass wir Jesus Christus dort bezeugen. Er sagte: Wir geben ihnen Brot, die sind dankbar dafür. Sie essen das aber dann auf und dann ist das Brot weg. Aber was haben sie? Sie haben die Hoffnung durch Jesus Christus. Und auf einmal wurden meine Gedanken, mein, 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 meine Gedanken haben sich verändert. Wir haben ein Camp gehabt dieses, dieses Wochenende. Und wisst ihr, da hat man so erzählt, die müssen immer Bibelverse auswendig lernen, sonst dürfen die nicht ins Zelt und essen. Ja? Das wird so eine Motivation halt. Und dann müssen die halt immer wieder Bibelverse auswendig lernen hier. Die zwei Jungs da hinten, die haben alle, wie bleibt ihr drauf? Alle Verse? Nur den ersten. Ah, den ersten kennst du nicht. Hast du gefastet dann? Nein, okay. Also äh, auf alle Fälle kennen sie die Verse. Sie kennen Verse auswendig. Und warum? Und wissen wir haben natürlich Motivation gehabt, dann kriegen die so diese, diese Kopfhörer, schnurlosen Kopfhörer und da waren wieder alle begeistert. Wir wollen Bibelfern lernen. Aber es geht doch nicht um diese Kopfhörer. Wisst ihr, worum es geht? Es geht in, der, in, der, in dem Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir ein eine, eine lebendiges Wort in uns haben. Dies, dies, die Verse, die uns unser Leben lang begleiten, die uns, uns keiner mehr nehmen kann, darum geht es, dass das Wort Gottes uns frei macht. Es geht doch nicht darum, einfach mal eben nur ein paar Verse auswendig zu lernen, sondern die werden dich im Leben begleiten. Das, was du auswendig gelernt hast. Und sie werden in deinem Leben wirken. Und das habe ich gemerkt. Du kannst noch so viel helfen. Wir hatten jetzt unsere, wir hatten über 30 Leute, waren in den, in den ähm, Unwetterbedingungen hier den äh, Flutkatastrophen in, in Deutschland, in, in Aalen, Aweiler, genau. So, und die waren dort und die haben geholfen. Und wisst ihr was? Sie hatten auch äh, T-Shirts gehabt mit Hoffnung und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, was am meisten gewirkt hat? Am meisten hat es gewirkt, wenn sie gesagt haben, wenn sie ihnen das Evangelium von Jesus gebracht haben. Weil das andere ist, alles Materialismus. Aber wenn das Herz verändert wird, wenn das Evangelium durchkommt, und genau das merke ich mehr und mehr. Ich war auf dem Camp, auch wurde eingeladen, habe dort predigen dürfen. Und wisst ihr, dann kamen so Jungs nach vorne, die waren zu dritt. Nicht zu viert waren die. Und dann beten wir gemeinsam und die zwei Jungs oder die drei Jungs beten für ihren Freund. Der hat noch nicht einen Durchbruch erlebt. Der hat Jesus noch nicht so richtig erlebt. Und äh, dann betete ich mit und der Herr schenkt mir ein, ein Bild. Er schenkt mir ein Bild, wie die vier Freunde den Lahmen auf dieser Barre getragen haben und ihn zu Jesus bringen wollten. Aber. Äh, da war alles voll mit Menschen. Die konnten nicht durch. Was haben sie gemacht? Diese Jungs haben nicht gesagt, du, sorry, wir kommen da nicht durch, keine Chance. Nein, sie reißen das Dach auf und äh, legen ihn vor Jesu Füßen. Und als ich das den Jungs gesagt habe, ich sagte, Jungs, wisst ihr, was ich hier sehe? Ich sehe Freunde, die ihre Freunde zu Jesus bringen. Ich möchte dich mal fragen, inwieweit bringen wir unsere Freunde zu Jesus? Ich glaube, das Größte, was wir machen können als Freund, ist Menschen zu Jesus zu bringen. Jesus hat irgendwann mal gesagt, ein Freund, ein guter Freund ist derjenige, der sein Leben für seine Freundin gibt. Jesus hat es getan. Wir brauchen nicht mehr unser Leben geben. Was müssen wir? Wir müssen die, unsere Freunde, zu dem hinbringen, der das Leben gegeben hat. Und das ist Jesus Christus. Und genau das hat Johannes getan. Er hat nicht auf sich gezeigt. Deswegen strömten so viele Leute dahin. Ich möchte dir eins sagen, wenn du anfangen wirst zu dienen, um dir die Ehre zu bekommen, du wirst sehen, du wirst keinen Erfolg haben. Du wirst keinen Erfolg haben. Aber wenn du anfangen wirst zu dienen, um Gott groß zu machen, um Gott die Ehre zu geben, so wirst du merken, wie er dich erhöhen wird. Und so wirst du merken, dass du auch Kraft haben wirst, dass du Vollmacht haben wirst. Deine Worte werden etwas haben. Meine Schwester, sie betete, ich bete, wisst ihr, wofür ich bete? Ich habe immer gesagt, Herr, die, die Aposteln, die sind doch früher mal so durchgegangen und allein der Schatten von denen ist draufgefallen und du hast Menschen geheilt. Ja, dann haben sie ein Taschentuch gehabt, so, dann haben die das irgendwo mit von A nach B gebracht und haben es auf die Kranke gelegt und die wurden gesund. Und was mich am meisten begeistert ist, sie kamen zu Menschen, legten ihre Hände auf und sie Erlebten die Taufe im Heiligen Geist. Und wo ich sage, Herr, ich möchte das erleben. Ich weiß, dass ich nichts bin und nichts habe. Habe ich euch das schon mal erzählt, wo ich in Hannover war. Ich habe da mal, ich glaube, ich habe das schon erzählt. Ne? Ich, ähm, da waren so Pro Propheten unterwegs und die Propheten haben so die Hände draufgelegt und haben auf Menschen was erzählt. Und dann kam ich zu einem, die Pastoren waren natürlich auch unterwegs und haben für, für die gebetet nach vorne gekommen sind, und dann knie ich mich so zu einem hin und will für ihn beten, und er sagt, nee, 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 nicht du, er, er soll für mich beten. Da ja, habe ich gesagt, oh Mann, ich sage, sorry, ich weiß, dass ich jetzt zu dir gekommen bin, aber lass mich nur ganz kurz für dich beten, ja, und dann sage ich dem Propheten noch Bescheid, er soll nochmal zu dir vorbeikommen. Ja, und dann knie ich mich dahin, und ich sage, Herr, ich habe wirklich nichts, was ich ihm geben soll. Was habe ich denn? Ich kann ihm nichts geben, aber du kannst. So, und an meinem gesagt und bei dem rissen die Hände hoch, versteht ihr, warum? Das war doch nicht ich. Jesus Christus, wenn wir ihm begegnen. Leute, da kann, egal wer vorne steht, es geht um Jesus. Es geht immer wieder um Jesus. Lasst uns nicht die Augen davor verblenden, dass wir durch von Menschen irgendwas erreichen können. Jesus Christus allein, er gebraucht Menschen. Und, und somit war ich auch bei den, bei den Leuten, und zurück zu meiner Schwester, da kam ein Mädchen zu ihr und sagte, du, ich möchte die Taufe im Heiligen Geist erleben. Ich möchte in Zungen beten. Und das war so schön. Meine Schwester war sehr aufgeregt. sagte, das hast du nicht alle Tage. Und sie sagte, ist dein Herz bereit? Sie legte die Hand auf sie und sagte, Herr Jesus, du siehst, das Herz ist bereit. Komm und taufe sie. Auf einmal fängt sie an, in Zungen zu sprudeln. Und ich, ich liebe so etwas. Warum? Weil du merkst, das bin nicht ich. Das bist nicht du. Das ist Jesus Christus. Aber ich weiß eins, wo Jesus im Zentrum ist, da passieren auch Wunder und Zeichen. Aber für mich ist es so wichtig, dass diese Wunder und Zeichen nur ein Randphänomen sind. Die kommen nur, wenn das Wort Gottes in der Mitte ist, wenn das Kreuz in der Mitte ist und wenn Christus groß gemacht wird. So möchte ich dir sagen, Johannes könnte eigentlich ein Star sein. Aber er demütigte sich selbst und erhebte Jesus. Dafür konnte Jesus in göttlicher Vollmacht von, vom demütigen Täufer sagen, er ist mehr als ein Prophet. Und alle, die vom Weibe geboren sind, ist keiner größer als der Täufer. ist keiner größer als der Täufer. Es ist heute eine Predigt, die soll dich ermutigen. Soll dich ermutigen, deine Freunde für deine Freunde ein Zeuge zu sein, sie zu Christus zu führen. Wisst ihr, was ich glaube, es kam mir heute im Lobpreis, warum sich so wenig Menschen bekehren? Weil wir so wenig Zeugnis geben. Weil wir so wenig Zeugnis geben. Ich habe, mich hat der Herr gefragt, wann hast du das letzte Mal deinen Tanten von Christus erzählt? Das sind schon Jahre her. Schon beschämend, oder? Aber es sind schon Jahre her. Ja. Wisst ihr, was bei uns sich so reingelegt hat? Die kennen doch schon alles. Wir haben es ihnen erzählt. Sie wissen doch alles. Und wisst ihr, was ich so oft höre, wenn Menschen von der Welt kommen? Was hören sie? Was hören wir oft in der Kirche? Warum hat mir das früher noch keiner erzählt? Oder? Wir wundern uns immer, warum sie sich nicht bekehren. Die Frage ist, sind wir ein Zeuge unserer Freunde, unserer Familie, Verwandten? Inwieweit bezeugen wir Christus? Inwieweit zeigen wir auf Christus? Und das finde ich, das tust du gut daran. Und ich weiß auch, es gibt so viele tolle Zeugnisse, die sagen, die Christus bezeugen. Und die sagen, wie geht es dir? Wie hast du das geschafft? Nur durch eins, nur durch Christus. Wisst ihr, jedes Mal, wenn wir ein Zeitungsannonce über unsere Firma machen, mir ist es so wichtig, das könnt ihr überlesen. Am Ende des Ganzen steht geschrieben: wie habt ihr das so weit geschafft? Das ist immer die Frage. Durch viel Arbeiten und durch viel Beten. Weil alleine würde ich das nicht hinkriegen. Alleine würde ich das nicht machen. Was hat der, der ähm, ähm, Bach, wie heißt er, Johannes? Sebastian. Johannes Sebastian Bach, was hat er immer, wenn er, ein, wenn er ein Lied komponiert hat? Er hat unten immer drei Buchstaben geschrieben. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Und das ist bis heute ein wunderbares Zeichen. Ehre sei Gott. Er hat in all seinen Werken, was er getan hat, Christus die Ehre gegeben. Und so möchte ich uns jetzt einladen zu einem Gebet. Ich möchte dich nochmal fragen, wenn du Zeugnisse gibst, wie oft stehst du im Mittelpunkt? Sei mal ganz ehrlich zu dir. Sei mal ganz ehrlich zu dir. Wenn etwas gescheht und es funktioniert, freu dich, gar keine Frage. Aber wie oft? vergisst du die Ehre, Gott zu geben. Und meine andere Frage ist, was für ein Zeuge oder Zeugnis legen wir ab? Wann haben wir das letzte Mal ein Zeugnis von Christus abgelegt? Wann haben wir das letzte Mal auf Christus gezeigt? Nicht nur Menschen informiert, sondern wirklich das Evangelium weitergeben, was Christus tun kann und macht. Und ich möchte euch nochmal sagen, es gibt nichts, nichts auf der Welt, was frei macht, als das Wort Gottes, das Blut Jesu Christi, das Werk von Christus, sonst nichts. Als das befreiende Wort Gottes. Und ich lade uns ein, lasst uns alle aufstehen. Und ich möchte gerne auch euch bitten, dass ihr die Augen schließt. Vielleicht gibt es jetzt hier Menschen, die sagen, ja, ich habe mich selbst ertappt. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Zeuge. Und mein Zeugnis ist mehr über mich als über Christus. Ich möchte gerne für euch beten. Und wer für sich beten lassen möchte, hebt doch mal einfach die Hand. Dankeschön. Dankeschön. Amen. Herr Jesus, du hast durch diesen Gottesdienst gesprochen und du sprichst immer noch. Und ich spüre, dass die Kraft des Heiligen Geistes hier ist. Herr Jesus, Herr, und ich bete dafür, dass wir solche sind wie Johannes der Täufer. Wir müssen ihm nicht nachmachen, aber seine Demutshaltung sollten wir ihm nachmachen, indem wir uns demütigen und Christus groß machen. Wenn man uns fragt, wie kamst du so weit, wie hast du das geschafft, dass wir sagen, alles durch Christus. Denn die Bibel sagt uns, all das, was wir sind und was wir haben, haben wir durch wen? Durch Christus allein. Herr Jesus, und es ist wirklich so. Und wir erkennen und bekennen das. Heute an diesem Morgen wieder neu. Herr Jesus, und das, was du den Menschen erzählt hast, du hast ihnen nicht nur Geschichten erzählt, du hast ihnen die Botschaft erzählt, die befreiende Botschaft. Und so flehe ich dich an, Herr Jesus, mögen wir hier Zeuge, Zeugen haben. Zeugen haben über dein Wort, über dein Wirken. Herr Jesus, Herr, und ich glaube fest daran, wenn wir mehr und mehr unseren Mund öffnen werden, so werden sich mehr und mehr Menschen bekehren. Warum? Weil das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, sagt uns die Bibel. Denn das Wort Gottes hat Macht und Kraft, Menschen zu verändern, lebens Umstände zu verändern, Gedankenwelten zu verändern. Das hat das Wort Gottes allein. Und wir wollen mehr und mehr bekennen, Herr Jesus. Und du hast die Hand gesehen, die gehoben worden ist. Und so möchte ich explizit für diese Menschen beten. Möge der Heilige Geist sie jetzt berühren und erfüllen. Möge der Heilige Geist, Jesus Herr, sie wachrütteln. Möge der Heilige Geist, Jesus Herr, die Faulheit wegnehmen, die Angst wegnehmen, den Scham wegnehmen. Johannes hat sich nicht gescheut. Er hat sich nicht geschämt für Christus. Nein, man fragt ihn, wer bist du? Und er zeigt sofort auf Christus, indem er sagt, ich bin nicht der Christus. Oh, Halleluja. Jesus, Herr, mögen wir eine Gemeinde sein, als die Zeuge ist und die Zeugnis bekennt über die Werke, über die Größe unseres Herrn Jesus Christus, über Gott, der Allmächtigen, über den Heiligen Geist, der heute noch wirkt und der auf Menschen kommt und sie erfüllt und sie befähigt und sie begleitet. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass so viele Dinge passieren, und manchmal auch, Jesus, Herr, Dinge, die für uns unvorstellbar sind. Jesus, so wie zum Beispiel in der Ukraine. Aber das ist der einzige Weg, wo Menschen auf dich hören, wo gepredigt wird und über 2000 Menschen hören zu, weil sie gemerkt haben, nichts auf dieser Welt hilft, als nur du allein. Wir wissen auch, dass der Johannes der Täufer enthauptet worden ist. Aber eins wissen wir, er ist dran geblieben, ein Leben lang. Und wir wissen eins, dass, es, dass er in den Himmel gekommen ist. Und du hast uns hier auf Erden nicht versprochen, ein ruhiges, lockeres und fröhliches Leben. Aber was du uns versprochen hast, dass du bei uns bist, bis an der Weltende. Herr, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Und damit wollen wir heute hinausgehen. Du bist bei uns, Herr. Und wenn du bei uns bist, so wollen wir von dir erzählen, so wollen wir von dir berichten, so wollen wir von dir schwärmen und es soll überströmen unser Herz und es soll aus unserem Munde herausgehen. Und du sollst groß gemacht werden. In Jesu Namen. Amen.